0: Milí diváci, vítam vás v dnešnom kontekste, ktorý začnem tak atypicky a to tak štyrmi historkami drobnými, ktoré nás vôvedú do témy, o ktorej by som chcel hovoriť a to je téma samoty. Prvovie je, boli sme s putnikmi na putníckom zájazde a bol s nami jeden chlapec postihnutý a zdalo by sa že bez doprovodu nemôže ani výjsť domu napriek tomu on sa vybral sám keď mu domáci chceli v tom zabraňovať povedal a ja tam nebudem však lietadlo je plné ľudí no a bolo vidieť, že tu odkázanost nie sa vždy k niekomu prihovorí lebo potreboval pomoc tak z tej skupiny vytvoril jednu vynikajúcu komunitu len preto, že provokoval tie dvojice, trojice ktorí boli medzi sebou blízki alebo priatelia a rozbíjal tú uzavretosť a tým pánov nás spájal aj navzájom to je jeden fakt z cestovania. Druhá skúsenosť je taká všeobecnejšia. Pozorujem to, že čoraz častejšie sa mi stáva, že ľudia zle pochopia, treba že večera je o 7.00 alebo nedaj Bože, keď poviem tri údaje, že stávame vtedy, ranajkujeme vtedy, odchádzame vtedy. A Pripisujem to, lebo to z toho cítiť aj tomu, že každý je desí ponorený vo svojom svete a ten vonkajší vníka, vníma len tak periférne, lebo už opakovane som to sa snažil dosť dôrazne hovoriť. Ale len, čo som dopovedal, už aj medzi sobom. Mne sa zdalo, že to hovoril Opol, no mne sa to nezdalo. Stále tam ten subjektív mne sa to tak zdalo, mne sa to tak nezdá. E, tretí je rozhovor s tým... E, človekom, ktorý podporuje výskum a vedu a on sa tak vyjadril v istom kontekste, ale nie v našej relácii, že už je to hamba, že 21. storočí ľudia musia pracovať na poli a v iných odvetiach to už by všetko mali robiť stroje a roboty a riadené počítačmi a človek by sa 21. storočí mal venovať len športu, umeniu, rekreácii, No, ja som ho tak spochybnil proti otázkou. No, v hre nie je tá technika, či to dokáže spraviť, ale či potom zostane na svete človek. Lebo keď nebude človek, nebude sa mať kto ani, e, ani športovať, ani tvoriť umelecké diela, ani obdivovať, ani odpočívať, ani sa hrať. A potom bola z toho dosť zaujímavá debata, blízka téme, ktorej sa chceme veno- venovať. No a do, tre- do št- štvrtá perlička ilustračná, keď som vstupoval do štúdia Lux Communication pred pár minútami a zazvonil som, vďaka tomu, že elektrický vrátnik bol pokazený, prišami mi otvoriť produkčná a tam som videl ten veľký rozdiel a už som sa chystal hovoriť o tejto téme keď len vy nejaký gombík s menom alebo s inštitúciou a zazvoní to a vidíte sami po schodu a keď vás niekto už pri dverách víta ale samotný podnet vybrať si túto tému mi dal Dal Článok, komentár v istom konzervatívnom denníku, ktorý nás v názve vyzýva zastaviť sa, aby som nerobil skrytú reklamu, o tom, ako pribúda, alebo rastie problém samoty. A bol aj nazvaný tak dosť trefne, že to je smutné dedičstvo, alebo tragické dedičstvo, ktoré nám tu necháva liberalizmus. Preto je dobré dávať to do tohto kontextu aj psychologického, aj duchovného, ale aj ideologického, keď nepovieme politického. Podnetom spomínaného komentára boli, boli zverejnené štatistiky v situácii vo Veľkej Británii, podľa ktorých, prečítam aspoň pár údajov, 9 miliónov Britov počsíťuje často alebo neustále samotu. 58% migrantov a utečencov žijúcich v Londýne tvrdí, že samota je ich najväčším problémom a Londýn je mestom s najväčším počtom osamelých ľudí v Európe. Presná polovica zdravotne postihnutých Britov pociťuje samotu na dennej báze, teda pravidelne. Tretina dôchodcov nad 75 rokov nedokáže samotne účinne čeliť a dostať ju pod kontrolu, a dostať pod kontrolu, teda samotu. Petina rodičov. Cítia osamelosť minulý týždeň viac, ako polovica rodičov problém so samotou priznáva. Pred 36 milióna Britov na 65 rokov je hlavným spoločníkom televízia. Asi 200 tisíc Britov vo vyššom veku sa nerozprávalo s blízkym človekom alebo s niekým z rodiny viac ako mesiac. Až 5 miliónov mladých nemá priateľov. Takže vidíme, že sú to len údaje, čo viedlo napokon k paradoxnej riešeniu v samotnej, samotnej Veľkej Británii, že bola vymenovaná aj ministerka alebo ďalšia sekcia v rámci ministerstva a to je na riešenie problémov samoty, lebo je to jeden zo závažných problémov života spoločnosti. To, čo by sme sa my chceli zamyslieť je, ako to súvisí, že tá samota narastá. Nie je to len samotná demografická krýlka, pretože osameli sa cítia aj mladí, aj v strednom veku, aj starí ľudia. A naozaj tento fakt má hlboké korenie práve v tom, čo, k čomu sa hlási ideológia liberalizmu a to je absolutizovanie práv jednotlivca. Jednociek má právo rozhodovať o živote, treba, že matka má právo, lebo ona je dôležitá, či dieťa chce alebo nechce, aké chce, či zdravé, či choré. Človek má právo rozhodovať o svojej smrti, človek má právo, stále je len zdôrazňovaná teda individuálna sloboda jednotlivca a k tomu je ruka v ruke spojená spojený aj s ideológiou aj praxou subjektivizmu, osobný názor, um, osobný pocit, citová báza, uh, čo potom vyvoláva, že človek, človek odstranie všetko, uh, čo by jeho tzv. slobodu uh, obmedzovalo. A nastáva paradoxná situácia, že človek, ktorý chce absolútne sledovať len vlastnú slobodu, Stáva sa tak osamelým, že si vytvára sám peklo na tejto zemi. E, ďalší zo sprievodných javov je, že napríklad vo, v Taliansku, ktoré bolo známe nielen početnými rodinami, ale veľmi silným rodinným životom vo vnútri samej rodiny, alebo aj e, príbuzní a rodiny príbuzné sa spolustretávali, <kým> tak je tam... V situácie, že už veľké percento Talianov mladých nemá bratrancov a sestrenice. Poznajú ten pojem len z oslovníka, pretože sú jedináčkovia a už keď sa to posúva ďalej, tak vlastne nezakúša nikoho ani sú rodenca, ale ani bratranca alebo sestrnicu. Takže znova vidíme, že tá osamelosť, človek sa už do nej rodí a vyrastá. Na no to, čo ja chcem poukázať v rámci komentáru, je aj e, veľký vplyv e, mediálnej kultúry. Ke, keď sa spojí s ideológiou subjektivizmu, individualizmu a vlastne e, média veľmi účinne, alebo teda vôbec všetky, všetky, všetky kybernetické výmoženosti, e, umožňujú vytváranie e, uzavretého sveta. Stáva sa tak, že e, už sú veľké, je veľké percento e, diagnostikovaných a ľudí, ktorí nie sú schopní e, s vlastnou silou vystúpiť zo svojej samoty. Známe sú prípady z Japonska, kde už je to ide o 100 mladých, ktorí sú trvalo uzavretí do svojej izby. Žijú len so svojím počítačom a tá terapia, ktorá sa veľmi pomaličky ujíma a je malo účina, že niekto aspoň v nejakom sporadickom čase na chodbe za dverami povie nejakú vetu, aby ten človek začal si vodomať, že okrem mňa je tu aj niekto iný živý, ale vedie to k tomu, že nemá kdo chodiť Zomreli na pohreby, to vidí aj my Ke keď niekto e, starý človek zomrie, že často je tam len niekoľko ľudí, pretože fakticky ani priateľov už dlho nemá, lebo mu stačilo, žil, že žil sám. E, má na najvyššie jedno dieťa a jedno vnúča, alebo dve vnúčata, alebo dve deti, tri vnúčata, čiže úzučka, rodina. No a to sú len také vonkajšie, ozaj alarmujúce prejavy. Ako to hovorí aj komentár, z ktorého som vychádzal, e, o sa definuje ako subjektívny pocit, pocit osamelosti, ale dôsledky osamelosti sa dajú už rátať objektívne číslami, pretože sú sú jasne aj zadefinovateľné. Kto má súrodenca, nemá. Kto má priateľa, alebo nemá priateľa. Kto sa stretá so živým človekom, alebo sa so živým človekom nestretá. Aby sme trošku boli komplexní, treba povedať, že existuje aj zdravá samota. A práve opäť je to paradox, kto nechce trpieť osamelosťou, musí sa naučiť byť sám, vedieť byť sám so sebou. A to najmä v mladom a produktívnom veku lebo neraz človek je v mladosti pohltený tým vonkajškom a potom pracovnými záujmami a neraz až teda krutými povinnosťami, kde mnohé profesie človeka pohlcujú celého, všetku skoro energiu, voľný čas a ešte aj presúvajú ťažisko súkromného života na tie rôzne eventy organizované zamestnávateľom a tam nachádza aj alternatívnu rodinu, vo ktorej nemá žiadne záväzné väzby. Tak... V rámci, v rámci tohoto stavu sa budeme hľadať, aké je východisko, ktoré tu ponúka. ponúka jednak duchovný život a ponúka círke. Hovoril som, samotá a osamelosť spolu súvisia. Kto nevie byť sám, stáva sa osamelý. Byť sám, alebo mnohí to nazývajú ako pozitívna samota, znamená dokázať zostať aspoň hodinu v úplnom tichu teda bez televízie, bez nejakej hudby, bez odložený mobil ďaleko a počúvať svoje vnútro. Mnohí navrhujú, dokonca som čítal v jednom komentári, že by mala byť aj do škôl zavedená jedna hodina týždenie učenia samote. Aby človek sa učil a mal priestor, aby sa tam vytváral priestor byť naozaj sám so sebou, lebo kto nevie byť sám so sebou, nevie byť v skutočnosti ani s inými. Človek uteká sám pred sebou, potrebuje prehlušovať a nevie, má strach započúvať sa do vlastného vnútra. Takmer, každý duchovný autor hovorí o potrebe chvíľ samoty a... Popri nich sú to práve mnohí vyťažení podnikatelia, ktorí objavia, že ak si nebudú takéto silné chvíle v rámci každého dňa vytvárať, tak práca sa im stane bohom alebo bôžikom, ktorých postupne pohotia a zlikviduje. Spomínam si na jedného nemeckého. Autora, nie na jeho meno, ktorý jej objavil tento fakt, že išiel niečo do mesta vybavovať a bolo veľmi teplo, tak vstúpil do kostola. Bol to kláštorný kostol, kde sa práve modlili poludnejšiu modlitbu breviára spievaným spôsobom, takom v tom tichutom, takom ozaj gregoriánskom alebo podobnom nápeve. A jeho to tak ohromilo, to ticho, ten zážitok ticha, že si povedal, že tam bude chodiť každý deň. To bola stanovená hodina. Vedie, že si tak musí usporiadať aj agendu stretnutia. Ale tá 4 hodina posvetná nemal to ďaleko od zamestnania. Zmenila celý jeho život. Opjavil silu ticha samoty. A človek, ktorý nájde sa seba, vie otvárať aj vzťahy s druhými. V tejto tendencii je samozrejme potrebné, nakoľko je už veľmi výrazným problémom, snažiť sa čeliť. No a je to okrem spoločnosti, ktorá zatiaľ nevidí veľkú motiváciu hľadať riešenie, pretože ešte stále väčšina tých, čo rozhodujú o chode spoločnosti, či zoberieme poslancov, politikov alebo aj na nižších stupňoch sú podnikatelia alebo bývalí podnikatelia alebo aj priebežne podnikatelia ktorí sú od začiatku nastavení kalkulovať koľko mi to priniesie získu nie sú to ľudia ktorí majú zážitok hlbokej ľudskej skúsenosti nemajú formáciu filozofickú ani psychologickú a tým pádom nemajú ani schopnosť, ani záujem robiť strategické rozhodnutia pre budúcnosť rodiny, spoločnosti, užšej spoločnosti, ktorou je národné spoločenstvo, širšej spoločnosti, ktorou je ľudstvo ako také a nielen naša pomerne sebecká západná kultúra. No a preto sa tu vytvára priestor pre cirkví, ale aj preto, že sa, je to téma vysostne duchovná. No to sú už veci, na ktoré by som chcel teraz poukázať, um, Vychádzal by som z niekoľkých faktov alebo rizí, ktoré tu vplývajú a ktoré sú zároveň preto sa rozvinuli, že sú odrazom, odrazom pre toho liberálneho ponímania človeka a jeho slobody. Ešte by som dodal Jan Pavol II., ktorému pripisujú za jednu z hlavných zásluž, že bol to on a potom Polsko, katolické, ktoré začalo um, rozpad toho obrovského mocenského aj ideologického systému, ako bol Sovietský zväz a komunistický blok. Ale nakoľko poznám a sa on explicitne veľakrát vyjadril, ten systém nemá šancu z vnútorných dôvodov. A to, že je postavený na antropologickom omile, teda na nesprávnom chápaní človeka takisto ako bol na nesprávnom chápaní človeka postavený nacizmus. On vychádzal z minného chápania rasy a tým pôsobil to, čo spôsobil. Takisto komunizmus, ktorý popieral človeka ako individualitu a nedával priestor individuálnemu rozvoju a popieral jeho transcendentnú dimenziu, tak priviedol k tomu, k čomu priviedol. No a treba otvorene dodať, že aj súčasná dominantná kultúra a ideologie, ktoré ktoré ju tvoria, alebo z nej vychádzajú, sú založené zase na antropologickom omyle a to veľmi závažnom. A to je práve tá sebestačnosť jednotlivca. Človek bez vzťahu s druhým človekom e, zaniká ako človek. V absolútnom zmysle si to ani nevieme predstaviť, iba teoreticky, alebo z niektorých zriedkavých skúseností, tých, ktorých matka pre nejakú nešťastnosť, pre nejaké nešťastie alebo prírodnú katastrofu zahynula. To maličké dieťa, ktoré malo pri sebe mala pri sebe a plakalo, tak nejaký cicavec v tom inštinkte odkojila, potom toto dieťa bolo za, v centre záujmu odborníkov. A sú skúsenosti z týchto prípadov, že dieťa sa už nikdy nenaučilo rozprávať. Keď ešte bolo vo veku, keď deti nerozprávajú, ale nepočulo hlas e, e, ľudskej osoby, človeka, ktorý ho oslovuje. Má to obrovský dopad. No a vlastne nepočuť hlas človeka znamená, že sa človek rozpadá v jeho najhlbšej, najhlbšej identite. No v... čo aký to má dopad, na čo chcem poukázať, je jednak, že človek, ktorý je nastvorený na boží obraz, to robí jeho najhĺbšie vnútro, že má v sebe božskú pečať a túto treba rozvíjať v kontakte s Bohom, sa mení, že si vytvára Boha na obraz človeka. To vidíme tiemto množstvo pseudonáboženstiev a siekt a ezoterizmov, kde si človek vytvára sám svojho Boha, teda ale len tým pádom na mieru seba samého. Človek nemôže prekročiť vlastné limity, aj keby boli väčšie alebo menšie, môže možno ich medze trošku posunúť, ale keď si človek vytvára Boha na svoj rozmer, tak. Taký Boh mu v ničom nepomôže, lebo si môže pomôcť aj sám. No potom je tu veľká diskusia, čo sa týka komunikácie a prostriedkov komunikácie vo vnútri církvy. Pretože e, jednak je potrebné, aby aj církev, ktorá žije v súčasnej mediálnej spoločnosti, vstupovala aj do mediálneho sveta, teda vstupovala do siete, povedané zjednodušene a komplexne. Nemôže tam nebyť, ale na druhej strane je, sa čaká od církvy, aj to prorocké poslanie, že ponúkať alternatívu chrániacu alebo zachráňujúcu človeka z dôsledkov nemierného nemierneho napojenia, na sieť teda života e, samého v sebe a bez konkrétnych kontaktov so živými ľuďmi. E, um, už kardinál Carlo Maria Martini pred 30 rokmi, pomaly 40, píše Bližný nie je svoje vopred, blížný sa človekom stáva, blížný nie je ten, to už so mnou vytvára vzťahy krvi, rasy, záujmov, povahovej blízkosti. Blížným sa stávam ja sám vo chvíli, keď sa voči druhému, aj voči cudzincovi alebo nepriateľovi rozhodnem urobiť krok, ktorý ma k nemu priblíži. No a tam je práve to riziko, že tá virtuálna komunikácia zdieľa informácie, ale nevytvára vzťahy. Dobre to poznáme ako tú istú informáciu dozdávame človekovi, ktorého poznáme iba pracovne, alebo sme ho nikdy nevideli, len s ním e, cez internet komunikujeme ako obchodným partnerom. A inak, keď tú istú správu posielame treba zdávnemu dávnemu kolegovi, ktorý má svoju firmu a hneď mu aj niečo pripíšeme ľudské a on za tým mojim menom vie, kto mu to píše. Čiže aj tá istá ten istý prostriedok mediálny, aj ten istý obsah, ktorý sa komunikuje, keď je za ním živý vzťah, ešte to ten živý vzťah udržia. Ale keď sa živý vzťah vytráca, tak sa vytráca alebo ohrozuje. Je ohrozovaný aj človek ako taký. Pred dvomi rokmi vydal pápež František posolstvo k Svetovému dňu Mas Medií, ktorý hovorí o potrebe autentického stretnutia a Taliančin je to aj slovná hračka Prosimo a Mareil Prosimo milovať svojho blížneho. A, ale Prosimo je aj superlatív od blízkosti. Blízky, bližší najbližší. Prosimo je ten najbližší, teda bezprostredne blízky. Na správe vychádza z tejto slovnej hračky, keď hovorí, že môj skutočný Blížný je ten, kto mi je aj reálne veľmi blízky. Lebo ten taký abstraktný, teoreticky blížný, miluj blížneho svojho vo všeobecnosti, je veľmi ľahké milovať 5 miliard ľudí, ale je ťažké milovať konkrétneho človeka, ktorý je neraz životný partner, alebo kolega, alebo sused. A práve tu zdôrazňuje toto posolstvo. Nestačí prechádzať do digital- po digitálnych cestách, teda jednoducho byť pripojený. Je potrebné, aby pripojenie bolo sprevádzané skutočným stretnutím. Nemôžeme žiť sami, uzavretí v nás samých. Potrebujeme milovať a byť milovaní. Potrebujeme nehu. Nie komunikačné stratégie garantujú krásu, dobro a pravdivosť komunikácie. Preto ani svetu médiu nesmie byť cudzia starosť o ľudstvo. Aj tento svet je povolaný vyjadrovať nehu. Digitálna sieť môže byť miestom Bohatých na ľudskosť nielen sieťou drôtov, ale sieťou osôb. Neutralita médií je len zdanlivá. Iba ten, kto komunikuje dáva z do hry samého seba, môže predstavovať naozaj oporný alebo východiskový bod. Osobné zaangažovanie je sa je samotným koreňom vierohodnosti komunikátora. že On sám sa do toho ako osoba vkladá. A v tomto posolstve pápež takisto hovorí aj o potrebe ticha. Aj ticho a jeho vnímanie možno interpretovať ako spôsob a priestor umožňujúci samotnú komunikáciu. Preto sa v tomto súvise hovorí o tichu ako o vôzovkách Veľkej noci, ktorá pripravuje úsvit a deň intenzívnejšej, jednoduchšej a hĺbšej komunikácie. To isté možno hovoriť o citoch, ktoré sa rodia zo skúsenosti vzdialenosti milovaného partnera. Že CIT blízkosti sa neraz prebudí, alebo si ho uvedomíme, až keď ten blízky, ktorý je nám blízky, sa od nás vzdiali. Kým ešte neboli internet a mobilné telefóny, sme to mohli vidieť my emigranti, a potom po 90. roku na tých, ktorí odchádzali e, za prácou do zahraničia, že až keď sa ocitli ďaleko od domu, objavili, aká blízka im je mama, aký blízky im je otec, akým blízkymi sú im súrodenci. Teda vzdialenosť niekedy aj zblížuje, ale len za predpokladu osobného vzťahu tak toľko aj sposobstva, ktoré naznačí, že aj cirkevní vníma túto výzvu. Áno, médiá, ako dlho zaznievalo, aj pritomný v médii, ale zároveň, aby používanie médií aj na cirkevné účely nevytlačilo osobný kontakt. Preto aj samozrejme Sveta Omša v televíznom prenose len, nahra- len čiastočným spôsobom nahrádza účasť na Omši, nikdy ju plnohodnotne nenahrádza a... Aj, aj v tom, tej sile prežitia sviatostnej samozrejme e, sa nedá porovnať e, sviatostne, že človek príjma Eucharistiu, ale pri reálnej prítomnosti sú tam prítomní ľudia, s ktorými sa stretá. Čo by sa tu malo robiť a čo je výzva pre kresťanov? Jednak vedome búrať uzavretosť, v ktorej sú ľudia čoraz viacej ponorení a sú jej otrokmi. A to znamená, každému je dobre, keď si ide po chodníku rozmýšľať o svojich veciach, v dopravnom prostriedku, keď je voľnejší si sadnúť aj na dvojsedadlo, tam, kde nikto nesedí. Vedome vyhľadávať kontakt, vedome sa prihovárať, vedome oslovovať ľudí, vedome sa stretať, umožniť deťom, aby sa stretali s kamarátmi pretože ak budú len napojení na akokolvek zaujímavý program ale netvorený živou bytosťou tak sú veľmi zásadným spôsobom ohrazované na vlastnej identite čo má ako priamy dôsledok nárast depresívnosti z ktoré si človek nevie pomôcť a nepomôže mu ani technika a ani samotná chémia alebo medicína potrebuje obnoviť kontakty s ľuďmi a potom to najhĺbšie je Samozrejme modlitba. To, čo sa už dávno hovorilo, človek, ktorý sa vie modliť, nie je nikdy sám. A vidíme to aj na tých starých ľuďoch, ktorí ozaj sú sami. My, čo chodíme, kňazi či zaopatrovať, alebo domy požehnávať. A mnohí majú ozaj ten rytmus, že si vypočujú omšu, že sa modlia, že sú v duchovnom spojení. A aj keď sú e, sami v zmysle, že nie je nikto blízky pri nich, oni nie sú osameli, lebo ich vnútro je naplnené stále prítomnosťou niekoho. A kto sa otvára pre Boha, automaticky sa otvára aj pre ľudí. A kto sa otvára pre ľudí, otvára sa aj pre Boha. To, čo svätý Jan píše v prvom liste, nemôžeš milovať Boha alebo nemôžeš hovoriť, že miluješ Boha, ktorého nevidíš, ak nemiluješ brata, ktorého vidíš, ktorý je na dosah ruky. <kým> Takže aj život modlitby, ktorý je naozaj terapeutický, práve tam, kde sú narušené vzťahy, už aj tým, že rodina, v ktorej sa dieťa narodilo, bola problematická, nestabilná. Dieťa stratilo jedného z rodičov, alebo už malo tých odcov aj troch, alebo matky zo dve, čiže nevie vlastne, koho je, kto je jeho najbližšieho. Tí najbližší sa už viackrát vystriedali, až vždy sa to je ten tvoj najbližší a jediný tak tam naozaj voviesť do života modlitby má úžasne uzdravujúci, uzdravujúci efekt aj na tú sociálnu rovinu. že Človek, ktorý nájde sám seba v dialogu s Bohom, stáva sa schopným aj dialógu dialogu s človekom. Takže toto sú, milí diváci, určité podnety, ktoré sme v rámci našej relácii mohli len tak trošku naznačiť, ale zároveň poukázať, že jednak je to veľmi aktuálna téma, ktorá sa týka každého a v každom veku. V každej situácii bude sa týkať čoraz radikálnejším spôsobom, bude čoraz viac postupne sa vynárať dôsledkov. A tu je naozaj potrebné spoznať v tom ako výzvu pre církev, rozpoznávať aj, čo sa týka politických prúdov, ktoré sa veľmi lákavo tieto ideológie, podkladajú ľuďom ako niečo veľmi hodnotné právo na slobodu, na svoj názor, ale keď je to stále len točenie sa viac o ok tom svoj ako názor, alebo svoj než nejaká, nejaké rozhodnutie slobodné, lebo podľa týchto ideológií sloboda je tak veľká hodnota, že prečo koľvek sa rozhodneš, už pretože si sa rozhodol je to samo sebou dobre, lebo si sa ty rozhodol. Tak prajem vám, aby ste dokázali túto výzvu si aj všímať vo vašom prostredí a nájsť na ňu účinnú reakciu. Ďakujem vám za pozornosť.